0: E aí pessoal, tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a Podosfera Brasileira. Tá no ar o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Cast. O Arroz com Feijão Cast. Pra te acompanhar no almoço, no jantar no cafezinho. Enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Sejam muito bem-vindos! Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, garoto Eric!
1: Fala, Gil Pará, meu brother! Tudo certo? Bom falar com você. E aí, galera que nos ouve. E aí, Gi, você tá bem?
2: Oi, Eric, oi, Gil. Ótima noite, ótimo dia para quem tá nos ouvindo, sei lá, o horário que vão nos ouvir, né? Chegamos Eu ao nosso... Eu passei a bola
1: direto pra Gil, sem devolver pro Gil, né? Cara? É, <risos> tá
2: tudo certo. 20º episódio, tá tudo certo. Tá tudo certo.
1: 20 º episódio, você não aprendeu até hoje que tem que devolver pro Gil. O Gil passa a bola <risos> e cabeça.
0: <risos> mas tem que fazer diferente, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela nossa parceria nesse vigésimo episódio. E olha só, provocação. Qual é o tempo que você gasta mesmo afiando o seu machado? Afiar o um machado aqui é uma metáfora, que significa prepare-se. Planeje antes de fazer, afinal, precisamos investir tempo afiando nosso próprio machado. Seja lá o que a gente queira cortar, não é isso, pessoal? Pois é, esse é o nosso tema de hoje, afiando o machado. Solta a vinheta aí, João! Eric Costa, conta para nós, cara, mas parece que você trouxe uma parábola.
1: Foi isso mesmo, Gil. A história é a seguinte, cara. Ó. Um jovem lenhador desafiou seu velho mestre sobre quem teria mais domínio e habilidade usando o machado. Tratava-se do corte de árvores plantadas de pinos e eucalipto. Entre uma árvore e outra, lá no reflorestamento, o jovem olhava para o mestre, distante dele, e na maioria das vezes, o mestre estava sentado. O jovem ia, voltava suas árvores, ma machadando. Estava <risos> certo da vitória, né? Tinha postado. E ao mesmo tempo sentindo piedade do velho mestre. No final do dia, ele percebeu que o velho mestre tinha cortado muito mais árvores do que ele. E ele perguntou: Mas como é que pode? Quase todas as vezes que eu olhei para você, você estava descansando. E aí o velho mestre respondeu: Não, meu filho. Eu não estava descansando, eu estava afiando o meu machado. E foi por isso que você perdeu a competição. Caramba, hein? Parábola sensacional. Ela foi citada, inclusive, Gil e no livro O que Podemos Aprender com os Gansos, do autor Alexandre Rangel. E aí, Gil, se você me permitir, agora, combinado, né? E não atravessando, <risos> eu quero passar a bola para Gisele e saber como. Quais lições a gente pode tirar dessa passagem?
2: Gente, essa essa parábola né, é muito impressionante, assim, porque ela traz para nós muitas lições. A do planejamento, né, o quanto é importante você se preparar para aquilo que você vai fazer. E o planejamento, de certa forma, é, é uma forma de você afiar o machado, né? porque você investe tempo ali se preparando, para na hora que você for realmente agir você ser rápido você ser eficaz errar menos né e ser mais assertivo uh, e também traz para a gente uma reflexão sobre o quanto que é importante a gente investir no nosso aprendizado em aprender em parar às vezes né o processo aquela loucura do dia a dia para enxergar as coisas de fora, porque quando você está na corrida dos ratos né, que eu chamo, que é ali nesse, naquele ciclo né, que você não pausa, né? então é rotina de trabalho, casa, rotina de trabalho casa, reunião atrás de reunião projeto atrás de projeto você não consegue pausar enxergar de fora e ver o que está acontecendo e trazer melhorias e, e coisas é, novas né, para o seu dia a dia então às vezes a gente precisa dar um pit stop, né? Fazer uma pausa, entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. Eu tive essa experiência no final do ano passado. É, eu saí da operação do reclame aqui em outubro, final de outubro, novembro. Eu fiquei o mês de novembro inteiro sem fazer nada, nenhuma atividade profissional. Fiquei em casa, sem fazer nada, curtindo a minha família. E eu lembro que nesse período é, às vezes eu encontrava um amigo, ou outro tomava um café com outro. E o pessoal, às vezes eu sentia que o pessoal estava até incomodado de eu estar sem fazer nada propositalmente. E essa pausa para mim foi muito importante. Foi muito importante para enxergar onde eu estava e para onde que eu queria ir. Se eu tivesse saído da operação do reclame aqui, já tivesse engatado fazendo coisas, que propostas não não faltam, né? Sempre a gente arruma uma coisa para fazer e se você às vezes não pausa e fala assim peraí, mas para que lado eu vou? você pode começar a abraçar um monte de coisa e no final você olha e fala assim não, mas por que, que eu abracei tudo isso? não precisava, meu foco não é esse né? E, então para mim foi um grande aprendizado depois desse período que eu fiquei sem fazer nada eu consegui ter clareza de qual teria que ser o meu futuro para onde que eu deveria ir é, então, às vezes, parece que a gente é, pausou, que a gente está dando passos para trás, mas a gente está dando passos para trás para dar muitos à frente. Né? E depois que você faz esse planejamento, você vê o quanto você evoluiu. Isso aconteceu comigo, não só nessa situação, nessa ocasião do Reclama Aqui, mas várias outras vezes. As grandes mudanças que eu fiz na minha carreira exigiram que eu desse uma pausa, olhasse fo de fora o que estava acontecendo comigo, com a minha carreira, com o que estava rolando ali e tomasse decisões. Então, é o que eu recomendo para todos né, que estão nos ouvindo. É, não precisa tirar uma pausa de um mês. É, tem gente que tira de um ano, né? O tal ano sabático que o pessoal faz. Eu não tive esse privilégio. Mas, às vezes, é um dia... Às vezes é uma hora do seu dia, às vezes é um final de semana. Quantas vezes a gente tenta ficar uma hora em silêncio dentro da empresa, a gente não consegue porque a rotina nos toma é, incontrolavelmente... E uma hora talvez vai fazer muita diferença se nessa hora você pausar, pensar para onde eu tô, para onde que eu quero ir, né? E isso é até um exercício para a gente fazer com as nossas equipes, não só a gente, né, como profissional, mas com as nossas equipes também. E só para concluir e passar a bola para vocês, a Zapos, que é uma empresa que é referência, né, na experiência do cliente, a missão dela é gerar UAU. A gente já falou dela aqui e, e o mercado inteiro fala sobre ela. Referência na gestão de clientes: é, eles têm uma política do seguinte: todos os colaboradores eles têm uma ociosidade de 15% a 20%. Aí fala, pô, mas não dá, né? Nos dias de hoje, não, ninguém tá com, com essa margem. Mas por que, que eles trabalham com isso? Porque nesses 20% de tempo que sobra é de onde vem a criatividade, de onde vem a inovação, de onde eles conseguem respirar, ver onde está e o que, que pode ser feito de diferente. Então, na verdade, essa ociosidade ela vira inovação dentro da empresa e é o que faz das apos o sucesso que ela é hoje. Né? Quando a gente está na correria e não tem tempo para nada, a gente está pagando em cima de tempo inteiro. E não é bom. Né? A pausa, o pit stop é realmente muito importante. Né, Gil?
0: É isso aí, Gisele. Como a Gita trouxe bem aí, eu, explicando para nós como o um pit stop faz a diferença, essa pausa para a gente poder afiar o machado, eu quero lembrar os, aos nossos ouvintes que a gente chegou aqui na vigésima edição e a gente não trouxe esse tema à toa. Nós trouxemos ele para que a gente também faça esse pit stop, a gente dê esse, esse, esse intervalo que depois a gente vai divulgar nas nossas redes sociais quando a gente volta, para que a gente possa, pegando as palavras da Gi, é, que a gente consiga inovar, que a gente consiga revisitar, que a gente consiga ouvir o que, os feedbacks que os nossos ouvintes trouxeram e nos deram de presente. E no momento em que a gente estava na nessa jornada, nessa linha do tempo entre o episódio 1 e o 20 a gente não teve muito prazo para poder é, estar revisitando o que a gente fez era muito rápido de uma semana para outra e por isso que a gente precisa agora afiar o nosso machado porque faz, faz sentido e faz muita diferença na nossa vida é claro, e trazendo para o lado da, da pandemia é, muitos empresários é, alguns, é, muitos não sei bem estatisticamente Uh, viram, por um lado, é, o copo meio vazio, enquanto outros enxergaram o copo meio cheio, aproveitaram o momento para fechar as suas portas, é, pintar, trocar mobiliário, é, fazer os ajustes de acordo com a legislação, é, para treinar equipes. Então foram tantos ganhos também, que se a gente parar para pensar, muita gente Perdeu porque resolveu olhar por esse lado, mas teve muita gente que é, citou o termo ganhar, eu ganhei mais é, tempo para que eu pudesse olhar para dentro do negócio e enxergar essas mudanças que eu queria fazer e se não tivesse acontecido isso, eu jamais estaria vendendo no e-commerce, eu jamais estaria preocupado com a experiência do meu cliente porque isso fez muito eu repensar que nesse momento eu precisava deles. E isso foi palavras de empresários do meu círculo que eu ouvi. Então isso é muito importante faz toda a diferença, principalmente no começo eu também fiquei pensando dessa forma, como eu vou ficar em casa esse tempo todo? E aí é, consegui essa parceria brilhante do Eric e da Gi para a gente poder fazer acontecer nesse podcast Arroz com Feijão, porque ele saiu durante a pandemia também, Foi durante mesmo. ela também... Foi, eu, eu me tornei assim, fiquei mais ativo, que eu sou organizer do TEDx ou TEDx, para vocês poderem entender o que eu estou falando, de um grande evento de compartilhamento de ideias. Eu consegui me engajar mais no evento para fazer acontecer. O evento vai ser de, de hoje a 10 dias. Na cidade de Montes Claros, então sobrou tempo para eu poder me dedicar, para eu poder aproveitar mais a infância da minha filha, para eu fazer mais comida em casa, para eu estudar mais, li três livros, escrevi vários artigos, foram publicados. Então foram muitas coisas bacanas e tem uma checklist enorme, mas eu quero passar a bola para o Eric complementar isso daí, não é isso, Eric?
1: É, eu, só uma coisa. Faltou você falar que sobrou tempo para você receber os amigos em casa. É mesmo, é, esperando essa Desculpa, parte aqui. Desculpa,
0: cara. cara. Olha, eu, eu já ia falar, mas você você trouxe aí pode ir.
1: chega é, junto. Pode, pode usar, né? Cara, Gil, na verdade acho que o episódio ele tá ele tá sendo autoexplicável, assim, né? Porque que a gente escolheu ele nesse momento e, e tudo e, e eu eu nunca tive uma pausa assim, na verdade, na minha carreira eu sempre emendei a agência, a gente abriu muito cedo como eu já contei no episódio anterior mas tem uma percepção cara, que eu tive eu escrevi um artigo e gravei um podcast também sobre o assunto, que é o dia que eu excluí a palavra correria do vocabulário ai,
2: eu Porque ouvi isso maravilhoso é. horrível, né? esse episódio
1: cara a gente fala correria como um troféu, Gil Uhum. Sabe assim, não tô nossa, na correria. Como é foi seu dia, Gisele, é. correria. <risos> A ah, opa, beleza, é. essa aqui tá, tá lascada. E aí, é. Gil, pega é que foi seu dia. Nossa, velho, uma correria. Aí, quando alguém sai do ciclo e fala assim, não, meu dia foi tranquilo. Hoje fiquei em casa,
2: é. eu não fiz nada. Mas aconteceu alguma coisa, foi despedida, né, morreu alguém. É, tá errado,
1: tá errado. Ter tempo está errado por isso, Gi, explica totalmente a questão que você passou as pessoas te chamavam para tomar café no seu período ali, não foi um ano sabático, foi um mês sabático mas ela se entender Gisele tá com depressão, Gisele tá na pior, <risos> não, cara ela só tirou um meu mês assim e tá tudo bem, entendeu sabe por quê? Eu acho que a gente vive nessa, na, na, na faculdade a gente chamava de indústria cultural tudo aquilo que era capaz de transformar Qualquer tipo de produção em escala, né? E dá escala, e dá escala. Então, a gente tem que entregar muito resultado, muita coisa. Muito pra fazer. Quando você para, respira e analisa o que você tá fazendo. Primeiro, você tá louco, <risos> porque não é o certo, tem é que tudo corrido. Ou, segundo, você tá quebrado. Mas não... Perceba que essa, essa engrenagem, às vezes, ela gira tão rápido e nos faz perder o controle. Que quando chega uma pessoa na nossa empresa e percebe num primeiro pisar dentro da empresa que tem uma teia de aranha imensa na, no, no canto, mas que você está tão imerso naquilo que você não consegue ver, pode ter certeza que falta um pouquinhozinho de cuidado para respirar e olhar para você e para o seu negócio. As coisas têm que estar equilibradas. Não é fácil. É muito mais fácil falar. É muito mais difícil fazer. Mas a gente precisa desse ponto pra equilibrar. Que é o que a gente vai fazer. E, e lá no artigo, Gil, tem uma, uma, uma aspas que eu deixei que fala assim, ó. É incrível como todas as pessoas atualmente têm a palavra correria como um mantra em seu cotidiano. Parece que o termo está tão arraigado em nosso cotidiano. Que se um dia de trabalho não for corrido, não foi um dia de trabalho. Sabe? É tipo, cara... Tudo bem, hoje meu dia foi super tranquilo, terminei minhas coisas, fui no dentista, depois fui na reunião política, vim pra cá, tô gravando, tem mais uma reunião depois dessa, tá tudo bem, cara, tranquilo, vamos levando, vamos respirando, vamos entendendo. Então acho que o nosso pit stop tá vindo uma hora mágica pra gente se reorganizar, pra gente olhar pra nós mesmos. Pra quem não sabe, né, Gi, o Gil tá ouvindo todos os episódios de cabo a rabo para é. pescar os nossos insights para a gente levar esses insights para outros meios também nesse momento ele tá mostrando inclusive
2: aqui no esse zoom Gil.
1: quais são as sacadas então é isso acho que Gil acho que afiar o machado cara você pode afiar o machado a qualquer momento a qualquer momento desde que você planeje até essa pausa então a gente tá planejando a nossa pausa Hoje é o episódio 20, com muita gratidão. É impressionante. São 20 semanas, cara, que a gente tá junto, né, Gil? É. Então, é uma, é uma, já é uma história muito bonita que a gente quer dar uma respirada, ouvir os feedbacks, ouvir a nós próprios. E então, voltar com inovação.
0: Esse é o ponto, né, Gil? Pronto, é isso aí. Não tem, assim, muito o que a gente delongar porque o termo é muito gostoso, mas a gente quer... Falar para vocês, ouvintes, que eu quero levar um dos dois para panela de pressão.
1: <risos> Cara, antes
0: de você chamar a vinheta... Não, chama a vinheta
1: aí, vai. Eu chama a vinheta. a vinheta, João.
0: Olha só, na verdade, não é nem um case, é uma reflexão que eu gostaria de... de compartilhar com vocês e depois pedir aí a, a versão que vocês têm sobre a questão que já está sendo muito falada aqui de tempo, movimento, a, de produtividade, é, o que que isso significa na vida do ser humano? Porque a gente falou, tá falando muito de trabalho, mas para o ser humano como é ser essa pessoa que dedica tempo para para família para tomar um café, para contar uma história, para colocar o pé na piscina, tomar uma cerveja gelada uh, com os amigos, né? ou fazer uma viagem no final de semana. O que, que, que simbologia está por trás desses micro momentos quando a pessoa sai do ambiente empresarial e ela se entrega a essas experiências? Eu quero ouvir um pouco a Gisele e Paula sobre essa questão.
2: Oi, 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 oi
0: Oi <risos> Alô, você
2: <risos> Bom, vamos lá é... Olha, eu sou até um pouco suspeita Pra falar disso Porque eu estou vivendo exatamente esse momento é... Depois dessa minha pausa Que eu fiz no final do ano passado Eu ouvi essa frase E essa frase ficou me martelando A minha cabeça, né Você tem que ser CEO da sua própria vida você tem que ser CEO da sua própria vida. E às vezes a gente deixa a correria que o Eric falou, a, as reuniões, a, a, o cliente, ou não sei o quê, o emprego, ou não sei o que lá, ser comandar a, a nossa vida, né? E nem tudo a gente precisa seguir. Tem coisa, é lógico que a gente não está sendo o tópico aqui de... Falar, não, você agora chuta o balde de tudo e segue sua vida aí do jeito que você quiser, deixa da coisa acontecer. Não. É, até o Eric tá mostrando aí agora. Que, bota aí de novo, eu, depois Eric. Depois eu vou
1: falar, depois eu falo, depois eu falo. Não vou te cortar, não. Eu, nossa, essa sua fala tá me
2: inspirando muito. Então, depois eu falo, pode ser. Legal. E aí eu vejo assim. É, o quanto eu prosperei e o quanto eu prosperei como pessoa Nesse período que eu comecei a administrar melhor o meu tempo né? Tomando decisões que não fossem só importantes para o negócio Mas importante para mim como pessoa, como ser humano né? Tudo isso eu acho que são coisas que a gente tem que colocar na ponta do lápis e que a gente, por muito tempo, foi ensinado a não olhar para isso, né? Os nossos pais, a gente cresceu nessa cultura de que tinha que trabalhar muito, que lazer era só final de semana, que aproveitar a vida era só depois dos 50, né? Depois que aposentasse, enfim, foi isso que foi nos ensinado. Agora, é nas... Na, a nossa geração aprendeu isso e está mudando isso as novas gerações já não vai ser mais assim eles escolhem muito bem o tempo deles né? eles escolhem muito bem a forma como eles vão lidar então a, o que eu vejo, né respondendo a sua pergunta Gil que é bem assim, né, uma, uma visão do que a gente acha né, sobre tudo isso é, é você ser o CEO da sua vida né? como você quer usar o tempo que te resta tem um vídeo no youtube que chama é, a vida feita em jujubas né? e aí eles pegam a estimativa média de vida né, de um ser humano e colocam quanti quantidade de dias jujubas no chão e vai separando Ó, esse tanto de jujuba você gasta dormindo esse tanto de jujubas você gasta trabalhando para você sobra isso aqui Disso daqui, você gasta no médico. Isso daqui, você gasta comendo. Isso daqui... Então, no final, o que, que sobra de tempo? né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a repensar realmente. E eu deixo essa reflexão para as pessoas. O quanto você está sendo o CEO da sua própria vida.
0: Show de bola, show de bola. Valeu, Gi! Eric, que você tá assim, ah, eu quero falar, eu quero falar. É? Chega junto, é.
2: Cara.
1: Não, sabe o que aconteceu? É porque assim, foi muito doido. A hora que a gente começou a falar de seu o CEO do, da sua vida, né, do seu tempo e de tudo mais. Hoje, na hora do almoço, o Gil me mandou uma, uma live que tava rolando o pessoal do Resumo Cast, que é um outro podcast que inclusive amanhã vai lançar uma super parceria com a Vestivar, e a gente tá muito feliz e coisa e tal. Eu tava assistindo e não conheci o cara, que é o Arnaldo Neto. E hoje comprei um livro dele, chamando, chama Vivendo de Propósito. E ele falou que no livro, eu não li ainda, ele só citou esse trechinho lá, Aí eu tentei ver se foi o Dalai Lama Quem foi que falou, Gi E eu fiquei muito empolgado A hora que você falou E peguei o livro e mostrei ele era, era, era a carinha dele aqui ó.
2: Legal
1: Vivendo de propósito Só que eu te atrapalhei Mais nada Só isso que <risos> eu consegui fazer é. Ele fala assim é, Que era muito comum Fazer essa reflexão, né? No final da vida E perguntar assim Tudo aquilo que você investiu todo aquele tempo que você investiu Valeu a pena? A pergunta era essa, né? E aí a provocação que eles fazem é assim... Por que você tem que perguntar isso no final da vida? Pergunta hoje... O que você fez hoje valeu a pena? O trabalho que você vem fazendo... Vale a pena? Porque nós só temos uma chance... A vida nossa é só essa... Você pode acreditar em reencarnação... Religião... O que você quiser... Só que aí já é outra... Não é mais essa... Então essa aqui tem que ser bem aproveitada... E aí quando a gente leva para o mundo dos negócios, que é o que o Gil falou, é, a gente acaba sendo inundado por tarefas. E aí tem uma, uma, duas palavrinhas que eu amo dar de exemplo. Se a gente está tendo mais, resolvendo mais pendências ou observando as tendências. Né? Um P e um T. Porque às vezes a gente fica imerso nas pendências, com P de pato, e não consegue observar, surfar caminhar na tendência e a gente continua a fazer a mesma coisa, do mesmo jeito por todo o tempo, e ainda tem uma resposta maravilhosa para isso, né, sempre fiz assim então <risos> pronto até o momento de você parar de dizer sempre fiz assim afiar o seu machado então isso serve para muita coisa, nunca ouvi podcast vivi até hoje, passa a ouvir ah, não gosto de ler, comece a ler ah, blá 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 né? dá essa viradinha de chave então Gil não sei se eu respondi na totalidade aí a provocação tão bem quanto a Gi, mas é porque quando ela me falou me acendeu esse negócio e falei cara é mesmo tem que perguntar isso todo dia cara ah. todo dia Giti tem uma mensagem maravilhosa que é cliente feliz
2: dá feliz.
1: lucro Só o, podia parar aí podia podia parar aí né Gil? cliente feliz que cliente feliz cliente feliz dá muita coisa Gera muita coisa, lucro é uma delas, né? Então, acho que feliz vocês perguntar todos os dias e afiar isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso,
0: Gil. Perfeito! Nossa Senhora, mas como <risos> é, a gente está tão reflexivo, muitos é, filosóficos e fazendo, trazendo muitos insights acerca da vida, do tempo, porque a gente, quem faz o podcast Arroz com Feijão, são pessoas iguais a você que traz aí é, histórias de altos e baixos experiências, que a gente tem tá pontos que precisam ser melhorados, mas a gente compartilhou com vocês até aqui tudo que a gente conseguiu viver, um pouco do que a gente conseguiu viver com empresas, com pessoas, com situações, com viagens, com comidas, com culturas, com você também que está nos ouvindo, que deu o seu feedback para nós até aqui. tá Mas antes da gente se despedir, nós temos um spoiler. Gente, estamos preparando aí um e-book Especial que vai oh. da temporada, da primeira temporada, viu, Gi, viu a uh, Eric, que vai uh, do 1, episódio 1, até o vigésimo, somente com insights, dicas, uh, falas que uh, 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 experiências muito tops que o, o Eric trouxe, que a Gisele trouxe, e que eu peguei carona com eles para compartilhar também. Está aí no e-book, vocês logo logo vão receber o link, a gente está preparando e vai falar nas nossas redes como é que você vai fazer para ter acesso ao mesmo. Não é isso, gente? Esse é o nosso Arroz com Feijão Kert e a gente espera genuinamente que você tenha alimentado a sua mente com conteúdo de qualidade. Obrigado mesmo, <risos> gente, por ter escolhido a gente. Fala Eric, nosso que? Instagram fala Eric, Gisele
1: Paula. <risos> tá fala seu Instagram, Eric, Gisele. O meu Instagram gente, é arroba Gisele Paula. Não, tô brincando. É. O que eu ia falar é o seguinte, cara. Já que é arroz com feijão cash tá vindo um livro, né? Um e-book, se a gente for imprimir ele, a gente podia fazer uma capa com guardanapo, né? Já que é arroz, feijão, brincando.
2: Tô brincando. <risos>
1: Podia ter sido escrito num guardanapo, né? Era só pra fazer essa piadinha assim. <risos> hoje vim, sabe por que eu vim hoje no episódio? Pra atrapalhar. Eu atravessei o C no início, que eu chamei a Gi, não foi o C aí atravessei a Gi mostrando a capa do livro no meio é, do negócio tá e agora ele muito atrapalha. emocionado, é,
0: deve ser ele foi lindo. mas tá. olha, é mas olha Eric o teu Instagram é segue o Eric, segue a
1: Gisele segue meu.
0: o Eric <risos> o meu é Gil arroba <risos> uh, Gil 0312 é, e da Gisele é, é arroba Gisele Paula não é isso Gi, um não entendeu nada, pessoal. entendeu nada
1: ninguém perdeu nada, valeu pessoal na bio pra quem não entendeu, viu Gil Tá escrito na bíblia, você não entendeu é, nada... É isso é aí,
2: pessoal. Olha, quem tá nos ouvindo, muito obrigada. Gratidão por quem tá nos acompanhando. E seguiu essa nossa trajetória junto com a gente. Teve aqui pertinho, né? É, nós vamos fazer esse pit stop, mas é por uma boa causa. E vamos trazer muitas novidades, né? A gente nem fez o pit stop direito, a gente já tá com ideia. Vocês imaginam na hora que a gente... Pausar mesmo, o que, que não vai vir de ideia de melhoria, né? De coisas novas que vamos poder compartilhar com os nossos ouvintes e também interagir com eles, porque nossa, um dos nossos objetivos é estar mais próximos de vocês e vai ser muito divertido, né? Essa nova etapa aí do Arroz com Feijão. Esse é um projeto que a gente faz, né? Lógico que a gente quer gerar. É, valor para as pessoas que nos ouvem a gente respeita o tempo de vocês mas é uma coisa que a gente faz com prazer né? E essa é uma das coisas que a gente decidiu fazer porque a gente gosta do que a gente está fazendo aqui, então é muito gratificante compartilhar com vocês e estar tá nesse momento aqui com esses dois caros colegas, Eric Costa e Gilmar Chagas
1: que massa, Valeu. Despedida de, com chave de ouro. Você que nos ouviu até aqui, só agradecer. E pensa o seguinte, se a gente voltar, que é o que vai acontecer, traz mais alguém para ouvir com a gente, porque se fez sentido para você, pode fazer para mais uma pessoa.
2: Isso Essa é aí. a nossa
1: mensagem. A gente volta daqui a pouco, neste mesmo canal, neste mesmo... <risos>
2: Nessa mesma frequência. <risos>
0: Valeu pessoal. Meu. Obrigado Concha Sons. Obrigado todo mundo que está com a gente, bem, viu? João. Valeu, João. Até mais. Olha com feijão cast